0: cinquième instruction, je me suis trouvé, je me rends compte maintenant devant un, un embarras inattendu pour moi. Toute, toute ma vie, j'ai recherché des synthèses théologiques et j'y prenais un peu ma satisfaction, mes délices. Je commence à en avoir assez et j'espérais que ce soit fini. Et hier, en, en cours de route, j'ai senti quelque chose qui ne qui grippait dans la machine et qui n'était pas au point et j'ai donc éprouvé le besoin de refaire encore une synthèse à nouveau frais parce que la synthèse est, est la manie des théologiens et j'ai failli ne pas y arriver j'ai craint de ne pas y arriver et, et en même temps je n'avais pas très envie de le faire parce que ce n'est pas dans, tout à fait dans l'esprit de la retraite tel que je, je le sens maintenant Quoi qu'il en soit, je ne suis pas loin, il me semble, d'avoir tout de même euh, mis au point cette, euh, ces précisions supplémentaires que je n'avais pas bien vues jusqu'à présent et dont je vais essayer de vous faire part ce matin dans une re-synthèse. je n'ose pas dire définitive, mais enfin certainement plus complète et intellectuellement plus satisfaisante que ce que j'avais euh, précisé juste ici. J'en reviens toujours au sacerdoce du Christ et au sacrifice de la croix. En fait, nous allons tout de suite nous brancher très vite sur le sacerdoce ministériel et sur le sacerdoce des chrétiens, sur le peuple sacerdotal que constituent les chrétiens et que le sacrement de baptême crée. Enfin, C'est le sacrement de baptême qui crée le peuple sacerdotal et qui donne aux chrétiens leur dignité sacerdotale. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait une dignité euh, d'un ordre spécial réservé aux sacerdoces ministériels. Pourquoi ben, C'est justement ce que je commence à peine, à peine, à entrevoir dans cette synthèse nouvelle, un peu nouvelle, disons, qui m'apparaît maintenant. Pourquoi euh, cette dignité euh, extraordinaire du Fils de Dieu fait homme, d'abord, cette dignité absolument transcendante pourquoi ai-je insisté sur ces questions de dignité hier que, que, Quel est l'instinct qui m'y a poussé L'instinct qui m'y a poussé, c'est d'abord d'écouter l'Église, purement et simplement, parce que c'est une habitude alors que j'ai, non pas en vertu d'une manie personnelle, mais en vertu, je l'espère, d'une docilité chrétienne, j'essaie d'écouter l'Église. Et je, je, je ne peux pas douter que l'Église a toujours attaché la plus grande importance à la dignité sacerdotale. Ministérielle, j'entends et bien entendu à la dignité royale, unique, du Fils de Dieu fait homme. Pourquoi cette question de dignité Alors, première remarque, qui va faire avancer les affaires, la dignité ontologique du Christ roi, du Christ prêtre, et la dignité sacerdotale ministérielle, et même la dignité sacerdotale du peuple du peuple chrétien du au baptême, tout cela n'est pas un but. Et c'est justement, euh, soit dit en passant, une des raisons pour lesquelles il ne faut pas rechercher cette dignité. Il ne faut pas, éventuellement, se plaindre, je dis éventuellement, je n'ai pas envie de ventiler la question maintenant, on, on y viendra peut-être, enfin, il ne faut pas se plaindre que le sacerdoce, la dignité sacerdotale ministérielle, ait été jusqu'à présent refusé aux femmes dans l'Église. Bon. On pourra se demander, c'est la seule question qui mérite d'être posée, est-ce une intention divine ou n'est-ce pas une intention divine Et l'Église a justement le charisme nécessaire pour le savoir. Jusqu'à présent, elle ne s'était pas posée la question, elle commence à se la poser, elle y répondra infailliblement. Soyez, soyez bien certains mais c'est la seule question quelle est l'intention de Dieu dans ce domaine tout, tout porte à croire à mes yeux que l'intention de Dieu sur ce domaine est très claire et que c'est une réponse négative qui s'impose mais enfin je ne tranche pas plus vite que l'église, elle n'a pas tranché officiellement quoique dans la pratique elle semble bien maintenir cette position bon mais, quoi qu'il en soit, soit dit en passant j'ai rencontré des, 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 des chrétiennes très respectables et pas du tout des gens de gauche, dans, dans, dans la grande bourgeoisie euh, traditionnelle chrétienne, dans la très très grande bourgeoisie euh, qu'on appellerait réactionnaire, ou tout au moins traditionnelle, euh, non je trouve pas le mot, conservatrice, voilà. Dans la très grande bourgeoisie conservatrice de France, ben, j'ai rencontré une, une dame et sa fille qui, se plaignaient énergiquement que le sacerdoce soit refusé aux femmes et qui espérait bien qu'un jour il leur soit conféré. Eh bien, je dis que ce n'est pas un but la dignité sacerdotale. Pas plus que le mystère de l'incarnation n'est un but. Ce n'est pas un but poursuivi par Dieu, l'incarnation. Je ne dirais pas que c'est un moyen. Je dirais que c'est une condition pour le but Poursuivi par Dieu en s'incarnant. Mais ce n'est pas un but. Le but de Dieu n'était pas d'être Dieu. Ce n'est pas un but pour Dieu d'être Dieu. Ce n'était pas d'être prêtre. Ce n'était pas la dignité sacerdotale pour Jésus-Christ, pour, pour, pour cet homme Jésus. Mais le, le but, il lui a donné la dignité sacerdotale, mais le but n'était pas la dignité sacerdotale. Le but, c'était qu'il soit victime victime de l'Holocauste, de l'amour miséricordieux, qu'il parle à Dieu au nom des hommes et aux hommes au nom de Dieu et qu'il parle à titre de victime, car c'est en, en tant que victime qu'il parle à Dieu au nom des hommes et aux hommes de la part de Dieu. Et c'est parce que seul, et c'est cette notion-là que je ne voyais pas bien, seul celui qui avait la dignité sacerdotale du Christ roi pouvait être une victime digne de cela. Cette dignité était une condition pour qu'il puisse remplir ce but, qui était le vrai but, d'être la victime d'Holocauste, de l'amour miséricordieux pour les pécheurs. Je vous ai dit pourquoi d'ailleurs en cours de route, mais je n'avais pas dégagé ce point que la dignité sacerdotale, si grande qu'elle soit, si transcendante qu'elle soit, elle est supérieure au fait d'être victime. Mais elle n'est pas un but. C'est quand même le fait d'être victime qui est un but, qui est le but visé par Dieu. C'est le fait que cette humanité trois fois sainte, de par cette dignité transcendante à tout, y compris alors la grâce, y compris alors la charité, y compris à tous les dons possibles et imaginables de Dieu, eh bien, n'empêche que le but de cette dignité transcendante, c'était quelque chose euh, qui est alors de l'ordre de la charité, du feu de la charité, qu'il soit brûlé d'amour et d'amour miséricordieux pour les pécheurs et au nom des pécheurs. Voilà le, le, le but poursuivi par Dieu en créant cette dignité extraordinaire. Voilà, ça c'est un premier point. Un deuxième point, euh, que j'ai dit également en passant, mais qui a pu ne pas vous apparaître, euh, euh, autrement dit, j'en je, profite, pendant que je, 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 à propos du sacrifice de la croix, j'avais pris l'habitude de distinguer euh, le prêtre et la victime d'une manière extrêmement forte, parce que j'avais éprouvé le besoin de ne pas confondre, ça je le rappelle en passant, pour ceux qui l'ont entendu et je l'apprends à ceux qui ne l'auraient pas entendu qu'il ne faut pas confondre prêtre et sacrificateur le prêtre n'est pas le sacrificateur dans le mystère de la croix victime de la cause de l'amour miséricordieux le sacrificateur c'est l'amour miséricordieux c'est le feu divin de cet amour miséricordieux ce n'est pas le prêtre en tant que tel ça n'est même pas Jésus-Christ en tant que prêtre c'est le Saint-Esprit en tant que feu divin de l'amour miséricordieux. Voilà le sacrificateur. C'est le Saint-Esprit. C'est toujours le Saint-Esprit qui est sac sacrificateur. Le feu descendu du ciel. Bon. Le prêtre, c'était Jésus-Christ. Et je disais, je l'ai développé, je ne vais pas y revenir, le rôle du prêtre, c'est de, prépa de préparer la victime et de l'offrir. Et le Christ a préparé la victime qui était sa propre humanité en ne se défendant pas contre les péchés. Et ainsi, il l'a disposée à être brûlée par le feu divin de, dans cet holocauste de Pâques. Le prêtre donc offre la victime, il s'est offert lui-même, je, je, je dépose ma vie sans que personne ne la prenne, et il la prépare par les événements du vendredi saint en ne se défendant pas contre les nocentes, ceux qui ont, lui ont fait du mal. Bon, mais ce que je ne... Voyez pas. C'est que seul le prêtre, avec ce qui le constitue dans sa dignité infinie de, de, de prêtre sacerdotal, c'est-à-dire vrai homme et vrai, et vrai Dieu, seul le prêtre était victime digne. C'est-à-dire que ce prêtre ne pouvait trouver à offrir en fait victime que lui-même. Voilà. Ça, je ne l'avais pas dit. Et, et c'est ce qui est nouveau pour moi dans, dans cette retraite. C'est que seul le, le le fils de Dieu fait homme en tant que prêtre, pouvait se présenter comme victime digne et acceptable par Dieu. Donc c'est bien ce que je dis, cette dignité ah. sacerdotale était le but pour qu'il y ait une victime digne d'être victime. Seul le prêtre était digne d'être victime. Cette notion-là, je ne la dégageais pas. La fonction du prêtre, c'est de prévoir la victime, c'est de l'offrir, oui, mais ce n'est pas la fonction la plus importante. La fonction du prêtre, c'est de pouvoir être la victime digne par sa dignité même. Voilà. C'est ça la grande fonction du prêtre. Et le but, justement, du prêtre, le but du sacerdoce, c'est d'être la victime digne. Et c'est pour ça que la dignité sacerdotale est subordonnée dans l'Esprit de Dieu à un but autre que la dignité sacerdotale et qui est d'être une victime acceptable, digne de ce nom, de par sa pureté et sa transcendance incommunicable. En un sens, incommunicable. Et en un sens que vous lui dites au sacerdoce ministériel, nous essaierons de voir comment. Deuxième remarque qui résulte de ce que je vous ai dit pendant cette retraite, deuxième remarque de caractère synthétique également, euh, je vais essayer de. de, de parce que ça, ça m'est apparu avoir un, un caractère synthétique auquel je, n, je ne pensais pas, c'est que quand je parle de victime, je vous l'ai dit, je parle de deux choses. Je parle de la victime qui offre satisfaction pour les péchés, et pour le péché originel en particulier, et je vous ai dit, sous, vu sous cet angle-là, si on n'envisage que cet angle-là, ça n'implique ni souffrance ni mort. Il faut devancer. Il faut nuancer. Pour que ce soit parfaitement synthétique, il faut nuancer. Cette remarque telle que je la fais est trop sommaire pour être parfaitement synthétique. Car c'est vrai que du point de vue de la justice stricte, il n'y avait besoin ni de souffrance ni de mort, mais il y avait besoin de la dignité sacerdotale, bien sûr, pour que la victime soit digne et qu'elle soit acceptée dans son holocauste qui aurait pu théoriquement être un holocauste de pure joie au feu de l'amour divin conçu comme joie. Mais, n'oublions pas toujours cette histoire du but. Pourquoi le Christ, en tant qu'homme, était-il poussé par l'Esprit à s'offrir comme victime pour les pécheurs, à, à moindre frais, si vous voulez, mettons-nous mettons dans cette hypothèse, mais pourquoi y était-il poussé Par quoi y était-il poussé Par la miséricorde. Et pourquoi Dieu a-t-il décidé l'incarnation et a-t-il décidé de donner au Fils de Dieu fait homme cette dignité fantastique par la miséricorde, autrement dit par la blessure que le péché inflige à Dieu. Sous cet angle-là, si on envisage donc l'esprit dans lequel tout cela a été fait, le but poursuivi par Dieu et l'inspiration qui poussait le Christ à s'offrir en victime pour les pécheurs, il ne pouvait pas ne pas y avoir douleur puisque c'était la miséricorde, donc la douleur de Dieu, qui le poussait à s'offrir en victime pour les pécheurs. Sous cet angle-là, il n'y aurait peut-être pas eu de douleur visible, ce n'était peut-être pas requis, mais il y avait nécessairement une douleur invisible, transcendante, elle aussi, aussi transcendante en un sens que le sacerdoce lui-même du Christ. La douleur de Dieu, qui n'est pas une douleur, mais qui est plus profonde que toute douleur, etc., etc. Je l'ai dit euh, plus, plus, plus souvent qu'à mon tour. Eh bien, c'est justement cette douleur, sans laquelle le Christ n'aurait pas été poussé par l'instinct de Dieu à s'offrir en victime de joie, pour les pécheurs et pour le péché originel, c'est cette douleur qu'il a été poussé par le même esprit à proclamer par un sacrifice sanglant. Le sacrifice d'Holocauste est un sacrifice de feu, de gloire et de joie, mais parce que c'est la douleur miséricordieuse de Dieu qui le poussait à s'offrir en sacrifice d'Holocauste pour les pécheurs, alors elle l'a poussé en même temps à crier sa douleur. Et alors, il a envoyé les grands moyens pour crier cette douleur, et les grands moyens se résument par cette notion clé dans la tradition chrétienne, le sacrifice sanglant. Le sacrifice sanglant, lui, est éloquent. Et le sacrifice sanglant, il est, et voilà ce qui devient suprêmement synthétique, le sacrifice sanglant est la parole de Dieu. Ce sacrifice sanglant, en tant qu'il ajoute une dimension éloquente, une dimension parlée, et une dimension chantée, et une dimension criée, et une dimension murmurée, au sacrifice d'Holocauste, que le Christ s'est poussé par la Miséricorde à offrir au nom des pécheurs, ce sacrifice sanglant et la parole de Dieu dans toute sa pureté ultime, dans toute sa profondeur ultime. Il est le Verbum Crucis. C'est le dernier mot, c'est le mot le plus profond de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je dis que c'est suprêmement synthétique ce que je vous dis là, parce que vous avez à la fois le sacerdoce, le sacrifice sous tous ses aspects, holocauste et sanglant, et la parole de Dieu. Et alors la parole de Dieu, ce verbum koutchis, cette parole ultime prononcée par la seule victime digne parce que souverain-prêtre, etc. Du homme, cette parole a été annoncée et préparée par le Christ lui-même, mais il ne pouvait pas la prononcer avant le sacrifice sanglant, puisqu'elle est le sacrifice sanglant. Donc le Christ euh, ne pouvait pas tout dire. Et même le, le principal, il ne pouvait pas le dire tout au long de sa vie terrestre Et, et il avait cette souffrance Non seulement que les apôtres n'y comprenaient rien Mais que lui-même ne pouvait pas tout dire Je, je dois être baptisé d'un baptême Et combien je suis impatient d'être baptisé par ce baptême Parce que je suis impatient de crier la douleur de Dieu Et je, 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 je suis impatient de délivrer mon message jusqu'au bout et je ne l'aurais pas délivré tant que... Donc tout ce que je peux dire en attendant... C'est beaucoup moins parfait... Beaucoup moins profond... Que ce que je dirais à ce moment-là... Que ce que je crierai... Et ce que je chanterai... Je murmurerai à ce moment-là... Du haut de la croix... Et ce que vous-même... Vous, mes disciples... Vous pourrez dire après... Et vous pourrez faire des choses plus grandes que moi... Parce que vous pourrez faire une chose que moi j'ai Christ... Je n'aurais jamais pu faire sur la terre... C'est de prêcher... La parole de la croix. Ça, Jésus-Christ ne pouvait pas. Il pouvait la préparer, il pouvait la suggérer. Et quand il la suggérait, il se faisait plus ou moins bien recevoir. Et d'ailleurs, il demandait qu'on n'en parle pas. Il interdisait à ses apôtres d'en parler avant que ça n'ait eu lieu. Parce que ça ne pouvait pas être proclamé avant. Et tout le sens alors du magistère de l'Église, c'est de proclamer d'une proclamation officielle, solennelle, magistérielle, infaillible, confirmée par un charisme d'infaillibilité exceptionnelle, de prêcher la, la folie et la sagesse et la parole de la croix. Mais le rôle du magistère n'est pas de la chanter. Et ici, j'en arrive à la dignité des chrétiens, en général. Et j'essaierai de répondre, peut-être, à cette question, pourquoi y a-t-il cette différence entre la dignité des chrétiens, qui est une dignité fantastique, comme vous allez le voir, Alors là je vais arriver enfin au but, d'une certaine manière, de la retraite, et puis la dignité du sacerdoce ministériel, pourquoi est-ce qu'on maintient cette différence euh, assez ahurissante, et qui paraît un peu même cinématographique à certains, irritante à d'autres, parce cinématographique à ceux qui n'y attachent pas d'importance, irritante à ceux qui attachent encore de l'importance aux questions de préséance, pourquoi le bref passe-t-il avant les anges et le chrétien après voilà, euh, bon. ben, J'essaierai de répondre à cette question-là, mais justement, à l'intérieur de la proclamation de la dignité fantastique du chrétien, qui est elle-même transcendante à la dignité de tous les hommes sauvés, et nous verrons pourquoi, je prends tous les hommes sauvés non baptisés, et j'essaierai de vous faire comprendre que, là encore, la dignité du sacerdoce ministériel, dans sa transcendance par rapport à la dignité du chrétien, n'est pas un but, mais qu'elle est au service de la dignité du chrétien et qu'elle aide à souligner la dignité du chrétien, qui est le but du sacerdoce ministériel. J'essaierai, je vois s'il y arriverai. Bien. Alors, quel est le but, justement, de la dignité du chrétien Car le chrétien a une dignité sacerdotale qui lui est conférée par le baptême et qui est perfectionnée par la confirmation. Les orthodoxes, les orientaux en général, euh, administrent simultanément le baptême et la confirmation. Il euh, y a une distinction à faire entre eux. Provisoirement, nous n'en ferons pas. Nous, nous prendrons ça comme un complexe unique, le baptême et la confirmation ce sont deux degrés de dignité, justement, euh, la confirmation ajoutant quelque chose euh, à la maturité de la dignité du baptême, enfin, c'est une seule et même dignité sacerdotale conférée aux chrétiens. Et qui n'est pas un but. Et qui n'est pas un but. Comme aucune dignité de type ontologique et sacerdotale n'est un but. Alors, quel est le but de cette dignité sacerdotale des chrétiens Alors, c'est extrêmement simple. C'est la notion clé euh, proclamée par saint Paul, je crois, et reprise par tous les mystiques, d'être une humanité de surcroît pour Jésus-Christ, c'est-à-dire très précisément d'être des victimes de surcroît. Et voilà comment la question se pose pour nous d'une manière extrêmement concrète. Alors là, vous allez, nous allons, nous allons débarquer en plein, hein, en plein concret, un hein, concret qui sera proche, proche tous les jours pour vous tous et d'une manière un peu plus consciente pour certains d'entre vous, dont je fais partie.
1: Nous allons mourir.
0: Ça, c'est bien concret, n'est-ce pas nous, nous le savons et nous le sentons venir quelquefois. Bien. Ce qui nous est proposé parce que nous sommes baptisés, c'est que cette mort soit un surcroît pour la passion du Christ, qu'elle achève dans notre corps et dans notre cœur ce qui manque à la passion du Christ comme sacrifice d'Holocauste brûlé par l'amour miséricordieux. Ce qui nous est proposé, et la question qui se pose à notre liberté, c'est de savoir si notre mort sera euh, celle d'une victime d'Holocauste de l'amour miséricordieux, si nous allons mourir d'amour et de cet amour douloureusement et infiniment blessé qu'est l'amour miséricordieux si cette blessure de la miséricorde est en fin de compte sera en fin de compte le véritable et profond moteur de notre mort et du même coup je dirais comme je l'ai déjà dit à ma reprises, que si c'est cela, la gloire sera aussi bien le moteur profond de notre mort, nous mourrons de miséricorde, nous mourrons d'amour et nous mourrons de gloire à la fois, comme le Christ, comme la Sainte Vierge, comme tous les martyrs. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse qui est proposée à notre liberté. Si nous sommes fidèles, c'est ce qui nous est proposé et ce qui nous est demandé. Et si nous laissons cette douleur de la miséricorde nous brûler entièrement, eh bien le sacrifice sera consommé parfaitement, nous mourrons en victimes de l'holocauste, de la mauvaise Dieu, à la suite du Christ. Évidemment, parce que seul le Christ est la victime digne de l'amour miséricordieux, nous ne pouvons être que des victimes de surcroît. Et c'est le baptême qui nous rend dignes d'être des victimes de surcroît de l'amour miséricordieux. Le baptême, et j'ajouterai, si vous voulez, pour pour, 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 pour vous montrer justement qu'il s'agit d'une dignité absolument transcendante à tout ce que la perfection morale peut viser et, et prétendre offrir, le baptême est le péché. Le baptême et le péché, c'est ce qui nous rend digne d'être brûlés par l'amour miséricordieux. Car c'est le péché qui, d'une certaine manière, nous rend digne de la miséricorde. Nous ne sommes dignes que de ça. Je, je ne dis pas que ça nous donne un droit à la miséricorde, parce que la miséricorde n'est pas un droit, c'est gratuit. Mais ça nous, ça nous accorde à la miséricorde. Le péché nous accorde à la miséricorde. Et, 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 et la miséricorde... de. Ah, je dirais, elle a, elle a besoin du péché comme le moulin a besoin du, du blé pour faire de la farine. La, la, la miséricorde cherche des pécheurs, on demande des pécheurs. Enfin, les, les deux titres Donc, du chrétien au plan ontologique, c'est le baptême, et au plan opératoire, c'est le péché. Le péché passé, pas le péché en train de se faire, parce que le péché en train de se faire résiste à la miséricorde. Mais le péché reconnu comme tel, vécu comme tel, c'est-à-dire comme ravageant, comme destructeur, comme source de malheur, comme source d'accablement, comme source de désespoir, c'est ce péché-là qui nous rend aptes, avec le baptême, à, dev à devenir des victimes de la mauvaise parce que, parce que, si nous sommes pécheurs, et si nous désespérons parce que nous nous sentons pécheurs, ah, il n'y a que la miséricorde pour nous sauver, c'est une affaire entendue. Seulement, ça n'est pas sérieux d'accepter, de désirer être sauvé par la miséricorde en refusant d'être brûlé par la miséricorde. Là est la clé du pardon que Dieu nous offre. Je t'offre la miséricorde, mais à une condition. C'est que tu ne doses pas le robinet en disant je prends juste ce qu'il me faut pour bon m'en sortir, mais pas. Mais alors, j'arrête les frais dès que ça devient brûlant c'est pas de jeu. Voyez, nous ne pouvons être sauvés par la miséricorde que dans la mesure où nous acceptons, au plan de notre propos, au plan de notre intention, d'être brûlés par la miséricorde. Et voilà pourquoi le destin de la sainteté concerne les plus grands pécheurs. Et que c'est justement là la question qu'il aurait posée, et euh, comme elle concerne aussi les gens vertueux, et, et si les gens vertueux disent, ben justement, moi, je, je, eh bien, si en effet ça constitue pour eux un obstacle, parce que j'ai connu un brave homme auquel j'ai donné, j'ai donné sacrement comme j'ai pu, et qui me disait, ben je, ne, je ne vois pas de péché, je ne vois pas bien, j'étais ne... ben, très embarrassé. Et la première initiation du chrétien en un sens, c'est de découvrir son péché, c'est vrai, et bien au-delà de toutes les culpabilisations dont, il faut, dont on est débarrassé par la découverte véritable de notre péché. Et c'est une, une initiation alchimique. C'est pour ça que les pères de l'Église disaient le, toute la perfection chrétienne, c'est se connaître, connaître Dieu. C'est-à-dire connaître son péché qui est véritablement une perle précieuse. On, on, on commence à, à, à être sérieux quand on commence à éprouver en nous le poids du péché. Ça commence à être sérieux. Et du même coup, on, 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 on expérimente ce que c'est que d'avoir besoin de la miséricorde et on, on, on apprend à ne pas euh, discuter avec la miséricorde, de ne pas mesurer ce qu'on va euh, offrir à la miséricorde, on va, on va la laisser faire, on, on va la laisser nous, nous dévorer entièrement parce qu'en en effet c'est tout ou rien. C'est pour ça que, le, le, incontestablement, le, le destin de nombreux chrétiens c'est d'apprendre à devenir pécheurs d'apprendre à découvrir ce que c'est d'être pécheur, et puis après apprendre à devenir sauvé en apprenant qu'on n'est pas sauvé sans être brûlé. Voilà. Et c'est justement ceux qui trouvent que c'est trop d'être brûlé, c'est que justement ils ne savent pas à quel point ils sont perdus. Quand on sait qu'on est perdu, on ne discute plus sur la nécessité d'être brûlé, parce qu'on sait que c'est le seul salut. Vous voyez comme tout ça se tient, comme ça, est synthétique. Bon, là. Bien, alors, ou bien nous serons brûlés parfaitement par l'amour miséricordieux, et nous achèverons ainsi dans notre cœur et dans notre corps à l'heure de notre mort, qu'il faudra bien qu'il y arrive. Hein bon, ça, vous moi, l'aspect le plus désagréable de toute cette proclamation, c'est le seul auquel vous êtes sûr de ne pas échapper. Dans tout ce que je vous dis, il n'y a que de la splendeur, sauf un point... Incontestablement pénible, qui est la mort. Mais ça, j'y peux rien. Moi. Et le message chrétien n'y change rien. La mort, ça, il euh, n'y a pas besoin d'être chrétien pour savoir qu'on mourra. Bon, c'est le seul truc désagréable à avaler. Si, si j'ose dire. Le reste est peut-être très redoutable, mais enfin, euh, c'est pas pire que la mort. C'est con, au contraire ce que j'appellerais une transfiguration de la mort. Peut-être un approfondissement. Peut-être cette mort sera-t-elle beaucoup plus une agonie profonde que si on était inconscient et si on mourait. Euh, justement comme les non-chrétiens euh, qui sont invités à une mort beaucoup moins profonde parce que ça n'est pas la prolongation de la mort du Christ. Ça ne peut pas être la prolongation de la mort du Christ parce qu'on ne peut pas prolonger la mort du Christ avant que le Christ soit mort. Les juifs eux-mêmes ne le pouvaient pas. Ça pouvait être, la mort d'Abel pouvait être une figure de la mort du Christ. Comme la mort de tous ceux qui, qui étaient assassinés, puis la mort de tous ceux qui mouraient dans leur lit, parce que toute mort est plus ou moins, si elle est vécue dans la paix avec Dieu, si elle est vécue en état de grâce, au moins une imitation, une image, une préfiguration de la mort du Christ. C'est le minimum, en effet... De la mort du juste, c'est toujours une préfiguration de la mort du Christ, tant que le Christ n'est pas venu ou n'a pas été annoncé à celui qui meurt. Mais le jour où le Christ est venu, qu'il est annoncé à celui qui meurt, qu'il a reçu cette prédication, allait enseigner toutes les nations, et qu'il a cru et qu'il a été baptisé, alors sa mort cesse d'être une préfiguration de la mort du Christ pour devenir un achèvement. De la, mort du Christ. la même mort apparemment et matériellement, mais spirituellement c'est une toute autre chose puisque c'est une. On, on, on meurt de la douleur de Dieu, brûlé par la douleur de Dieu et en même temps brûlé par la gloire de Dieu, c'est une mort et une résurrection à la fois. Si ça a lieu parfaitement, nous serons des bienheureux. Sûrement pas canonisés, c'est vraiment, j'allais dire, la grâce que je vous souhaite parce que quand Dieu a l'intention de canaliser quelqu'un, bah alors là, je reconnais que là, oui, il peut y avoir des surcroîts, des, surcroît, euh, des et de souffrances qui, eux, alors, euh, peuvent être non désirés. Vous voyez si, si, si on, Alors là, vous voyez, cette dignité d'être inscrit au calendrier des saints, celle-là, comme toute dignité, je ne vous recommande pas de la désirer. Ça, Pas, pas du tout. Mais d'être des bienheureux, oui. Parce que là, ce serait bienheureux, ce n'est pas une dignité... C'est une béatitude, c'est un but, c'est une fin. Devenir un bienheureux parce qu'on meurt, non pas seulement dans l'amour, mais d'amour. La transfiguration de notre mort, voilà ce que l'Église vous annonce de la part du Christ, voilà ce que l'Église vous propose, voilà l'objet de la prédication. Ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la prédication de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la mort elle-même des saints de Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est un chant. La parole de Dieu, ça se chante. Et ça se chante en mourant d'amour. Seul chante la parole de Dieu, tous ceux qui meurent d'amour, et c'est donc pas l'église dans son magistère qui chante la parole de Dieu, elle proclame. Elle ne chante pas, du moins en tant que magistère. Naturellement, si le... le, 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 le le souverain pontife, l'évêque ou le prêtre a le bon goût de mourir lui aussi en victime de la miséricordieux, alors il chante en mourant la parole qu'il a proclamée, qu'il a, je ne trouve plus, oui, qu'il a proclamée, qu'il a prêché toute sa vie, alors il la chante. Et à chaque fois, d'ailleurs, que nous acceptons de mourir intérieurement, sous l'effet, sous la pression de la charité qui nous brûle de la miséricorde qui nous brûle à chaque fois que nous acceptons de mourir au péché et de mourir euh, tout court, euh, à la vie naturelle, pour entrer dans la vie surnaturelle, eh bien nous chantons la parole de Dieu. Nous la chantons dans le silence ce qui est bien plus précieux, et voilà pourquoi je dis que la, 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 le destin du chrétien est plus précieux, le, le but est plus précieux, plus beau que la dignité sacerdotale elle-même qui est au service de cette splendeur de la mort chrétienne, qui est le but suprême, mourir en chrétien, c'est cela. Si nous mourons imparfaitement brûlés par la mort miséricordieux, alors il faudra que cette, ce feu soit, euh, achève son œuvre purgatoire. Vous voyez, c'est exactement le sens du purgatoire. c'est pour ça qu'on parle du feu des flammes du purgatoire. ce sont les flammes de l'amour miséricordieux, mais qui n'ayant pas... Était reçu en plénitude sur la terre par une liberté insuffisamment généreuse, ou insuffisamment confiante, ou insuffisamment humble, bon, c'est toujours la dureté du cœur qui, qui en est la cause, eh bien il faut que l'œuvre soit achevée sans que la liberté puisse se dire ouf, n'est-ce pas euh, Et d'une manière beaucoup plus longue et beaucoup plus cruelle, c'est ce que dit la tradition, moi je, je répercute, je proclame, et j'écoute très mal comme vous, mais enfin, c'est pas mon problème. Actuellement, c'est de proclamer, Écoutez, j'essaie d'écouter ce que je dis, mais comme me disait justement le père, le père Benoît Simon, il me disait, je, je vous admire quand même un peu, parce que vous êtes vraiment la seule personne à ma connaissance qui ayez écouté tout ce que vous avez dit. <rire> C'est pas absolument vrai. <rire> je l'ai entendu, l'ai j'écoute. Cette parole est pour moi aussi un glaive à double tranchant que j'esquive comme je peux par toute la partie faible et dure de mon cœur, de chair, ou plutôt de pierre. Donc, si nous sommes imparfaitement brûlés par le feu de la miséricorde, eh bien, nous serons consumés et consommés. L'œuvre s'achèvera en purgatoire. Et si nous devions n'être pas brûlés du tout par le feu de l'amour miséricordieux et mourir en, en, en pierre réfractaire, en cœur de pierre réfractaire à l'amour miséricordieux, eh bien nous serions perdus. Voilà le, le destin du chrétien. Alors la dignité du sacerdoce ministériel là dedans, je la signale en terminant le chrétien a la dignité voulue pour devenir une victime de surcroît pour, pour achever donc ce qui manque dans son, achever dans son cœur, ce qui manque au sacrifice d'Holocauste de Jésus, euh, devenu éloquent en tant que sacrifice sanglant et devenu holocauste en tant que résurrection pascal. Voilà, voyez tout. tout. Tout, tout ça se, se synthétise. Bien. Le chrétien est digne, de par le baptême, de recevoir cette splendeur, cette, cette béatitude, qui n'est pas seulement une dignité, alors là, qui est une béatitude, d'être brûlé à son tour par la miséricorde et la douceur et la douleur de Dieu. Mais, il n'est pas digne d'offrir la seule victime parfaite, il n'est qu'une victime de surcroît. La victime de surcroît, il a ce qu'il faut pour l'offrir. Mais la victime parfaite, il faut continuer à l'offrir. En même temps que les victimes de surcroît s'offrent elles-mêmes, ça n'a de sens de s'offrir comme victime de surcroît que parce qu'on fait partie d'une collectivité qui offre la seule victime pas de surcroît, la seule victime digne. La seule victime digne doit continuer à être offerte en permanence pour justement que, en la mangeant, cette victime digne dans son corps et en buvant son sang, les chrétiens deviennent des victimes de surcroît. Voilà l'économie du sacrifice de la messe qui est la continuation de l'oblation de la seule victime digne, à savoir l'agneau, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et alors pour cela, il faut une dignité particulière, non pas pour s'offrir soi-même en victime, mais pour offrir la seule victime qui est le sacerdoce ministériel. Alors un mot au sujet de la messe, qui nous servira peut-être de point de départ pour reprendre ces choses ce soir,
1: on a énormément
0: discuté, et on discute encore dans l'Église, sur la question de savoir comment et à quel titre la messe est à son tour un sacrifice. Pourquoi est-ce qu'on a discuté là-dessus Parce que la vraie tradition chrétienne, terriblement soulignée par les protestants, dit qu'il y a un seul sacrifice numériquement parlant, au total, dans toute l'histoire chrétienne, c'est le sacrifice de la croix. Et les autres sacrifices, les sacrifices des, des, des chrétiens, les sacrifices des martyrs, je viens de vous le dire, c'est un sacrifice de surcroît, ce n'est pas le sacrifice qui nous sauve. Le sacrifice qui sauve tous les chrétiens, c'est le seul et unique sacrifice de la croix. Par conséquent, il y a un aspect incontestable par où la messe est simplement, comme dit le directoire tellement critiqué, des évêques français à ce sujet le rappel, le mémorial du sacrifice de la passion et il y a un aspect par c'est vrai cet aspect là c'est le seul dont les protestants veulent entendre parler il y a alors en bon logicien dialecticien tout ce que vous voudrez mais c'est toujours dangereux d'être trop logique si on ne fait pas très attention au mystère ils disent donc la messe n'est pas un sacrifice puisqu'il n'y a qu'un seul sacrifice <rire> bien évidemment Bon, la messe n'est que le mémorial de l'unique sacrifice, de la croix. La messe n'est pas un sacrifice. Ce n'est surtout pas... Alors, l'Église catholique répond si, c'est un sacrifice, et il y a... mais simplement c'est un sacrifice sacramentel. Mais qu'est-ce que ça veut dire Alors là, je, je vous propose une petite distinction qui peut peut-être vous aider. Dans le sacrifice du Christ, comme dans tout sacrifice, il y a deux aspects. Il y a l'oblation et il y a l'immolation de la victime. C'est pour ça que je vous ai dit que le prêtre n'est pas celui qui immole. Le, 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 celui qui immole, c'est le sacrificateur. Le sacrificateur immolant, c'est le Saint-Esprit, c'est le feu divin. Le prêtre offre la victime, et il offre la seule victime digne de ce nom, c'est-à-dire lui-même, il s'offre en victime. Bon, c'est une oblation. Et euh, Dieu répond à cette offrande par l'immolation. C'est Dieu qui immole. Alors, pour situer Tant bien que mal, la signification exacte et les relations exactes de la messe avec le sacrifice de la croix, je propose de dire que chaque messe est un nouveau sacrifice parce que c'est réellement une nouvelle oblation de l'agneau immolé. Mais ce n'est pas une nouvelle immolation. C'est vrai, il n'y a eu qu'une seule immolation. Et c'est pour ça qu'on dit que la messe est un sacrifice non sanglant. Parce que, justement, c'est un sacrifice non-immolant. C'est un sacrifice qui suppose déjà accompli l'immolation et qui la représente sacramentellement par le pouvoir du prêtre. Donc, nous sommes rendus présents de manière très mystérieuse. Alors, ça, je ne m'y engage pas pour le moment. Ça m'étonnerait même que j'en parle ce soir, la mais nous sommes rendus présents à l'immolation du calvaire où l'immolation du calmeur nous est rendue réellement présente par la croix. Elle est signifiée, mais elle est signifiée efficacement, c'est-à-dire elle est signifiée en telle sorte qu'elle est là. La victime est là et la victime est là dans cet état où elle a été immolée une fois pour toutes par le feu divin. Et où elle reste immolée éternellement, c'est la liturgie du ciel dont je voudrais parler un jour, mais probablement pas ici. Je, je, je crains de ne pas être encore de taille pour affronter ça. Par contre, il y a à chaque messe une nouvelle oblation de cette même victime, accomplie justement par celui qui a le pouvoir de le faire, le prêtre ministériel. Le prêtre ministériel est justement le seul qui ait le pouvoir, le droit, la dignité, au caractère sacerdotal, transcendant à toutes ses vertus et à tous ses péchés, justement, qui n'a rien à voir avec l'ordre de la vertu et du péché, tellement elle est transcendant à tout cela. Le prêtre est le seul qui a le pouvoir d'offrir l'agneau santa au nom du peuple chrétien. Alors, voyez ce que signifie la messe, c'est cette oblation répétée, renouvelée, alors nouvelle à chaque messe. Et voilà pourquoi chaque messe est un sacrifice, parce qu'elle est l'oblation d'une victime immolée. Et autant de messes, autant d'oblations. Ça, il ça, n'y ça, a aucun doute. Donc, autant de sacrifices. Chaque messe est réellement un nouveau sacrifice, parce que c'est une nouvelle oblation. Au nom de tel et tel, au nom de tous ceux qui offrent, au nom de tous ceux qui euh, offrent l'attention de messe, au nom de tous ceux qui sont présents, au nom de tous ceux pour lesquels le, le prêtre a l'attention spécialement de prier. Enfin, c'est une oblation justement plus restreinte que l'oblation qu'a fait Jésus-Christ, laquelle est absolument universelle, au nom de tous les hommes de tous les temps, tandis que la messe ne peut jamais avoir une telle ampleur au point de vue de l'oblation. On offre au nom... De ceux à qui on va appliquer le sacrifice de la messe. On offre au nom de beaucoup de gens, au nom de tous les hommes qui souffrent, au nom des hommes des purgatoires, au nom de telle ou telle personne particulièrement, au nom du prêtre lui-même. Mais enfin, vous voyez, c'est quand même si vaste que ce soit, c'est toujours un peu limité, ne serait-ce que les hommes de ce temps. On ne va pas offrir au nom de tous les hommes du XVIe siècle. Qu'est-ce que vous voulez quand même Non. Que le, le Christ, oui, c'est pour tous les temps, tous les siècles qu'il s'est offert. La messe rétrécit et applique et concrétise le, la, la, le sacrifice de la croix et, et, et donc elle offre au nom du peuple chrétien actuel et, et, et peut-être au nom de tel membre du peuple chrétien plus précisément, de tel défunt de tel âme en péril de tout ce qu'on voudrait, il y a une application de cette oblation Justement, c'est pour ça qu'il est souhaitable qu'il y ait beaucoup de messes, qu'il y ait des messes partout le plus souvent possible et qu'il y ait beaucoup de prêtres. La boisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux et de moins en moins, comme je vous l'ai dit au début. Bon. Et puis, cette oblation étant donc renouvelée, elle permet alors à tous les chrétiens qui, qui ont reçu l'appel eh d'y répondre en se laissant brûler par la victime. Car c'est pas l'amour miséricordieux qui va vous brûler directement... Dans l'économie du sacrifice eucharistique, c'est la victime, c'est l'agneau lui-même qui, par, par son corps brûlant, son corps brûlé est devenu brûlant, son sang brûlé est devenu brûlant, vous serez ivre de ce sang et nourri par ce corps si vous le recevez dans les conditions voulues, bien sûr, et à ce moment-là, vous deviendrez progressivement, à votre tour, des victimes de surcroît de cet amour miséricordieux.